0: Le 6 août 2017, à Manosque, en compagnie de Jacques Méni. Bonjour Jacques Méni. Bonjour Dominique. Vous êtes le président de l'association des Amis de Jean Giono et vous venez là de vivre un événement important, un événement annuel, toujours entre juillet, fin juillet et début août, qui s'appelle les Rencontres Giono. Est-ce que ce fut un bon cru bah C'est pas à moi de le dire. C'est à vous de le dire. Je crois que ça a été un
1: bon cru, euh, peut-être un peu différent des précédents. Je, je sais que j'ai des retours très positifs et très, Très fort sur les euh, dernières éditions 2014 c'était Genou revient de guerre sur euh, sur euh, évidemment la Grande Guerre à l'occasion de la commémoration du début de la Grande Guerre il y a eu euh, ensuite euh, sens et, et Genou les cinq sens enfin, au bonheur des, des sens, avec euh, la participation de Jean-Claude Elena, le parfumeur euh, créateur de Parfums de Chermès. Euh, Didier Sandre était notre comédien invité. Et puis... Euh, L'année dernière, euh, une excursion en quelque sorte, mais tout à fait étonnante, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur euh, Rome, l'Italie, l'Italie on savait, mais Rome beaucoup moins. On connaissait beaucoup moins la relation très passionnée de, Ro de Geno avec la ville de Rome, un peu dans l'esprit de Stendhal bien sûr, mais pas seulement. Et puis cette année, Genou et les animaux les... et le monde animal élargit à la relation que nous, nous entretenons aussi au monde animal... Or, les animaux, chez Géonot, c'est vraiment euh, c est, c est, y a un zoo, euh, géonien, incontestablement, une ménagerie géonienne, euh, c'est sûr. Plus d'une de cent, centaine d'espèces répertoriées dans son œuvre, entre euh, les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux sous-marins, bon, on pense à, à, la, à, la, à Moby Dick, bien sûr, dont a été le premier traducteur, mais qui, qui après s'est traduit dans son œuvre personnelle par... Les monstres marins qu'on voit apparaître dans, dans, dans Fragments d'un Paradis, mais déjà dans le poids du ciel au moment où il, tra il traduit Moby Dick. Bon, oui, c'est plutôt une bonne édition. Je pense que mes amis euh, membres de l'association, mais aussi qui, euh, intervenants, euh, et, et surtout ceux qui sont venus pour la première fois intervenir au Rencontre de Journaux, ont été tout à fait surpris. Surpris. Alors, quand je dis mes amis, je pense à deux ou trois personnes en particulier, d'abord Frédéric Vitoux de l'Académie française, que je connais depuis quand même pas mal d'années, et encore plus long, depuis plus longtemps mon ami Philippe Taquet, le, le paléontologue, spécialiste des dinosaures, qui a été président de l'Académie des sciences, dont il est membre depuis 2004, président de l'Académie des sciences en 2013-2014 et qui sont des grands lecteurs de Genot. Hein. Ils viennent pas là pour euh, parce qu'ils sont de l'académie. Ils sont pas très académiques, vous, vous les avez vus. on hein. n'a et... jamais été à l'académie. Oui, oui, oui. Oh, bon, merci. Bon, Dieu merci. bon <rire> était à l'académie Goncourt, <rire> voilà. quand même. Et donc, euh, bon, ils ont été étonnés de, de, du rapport qu'ils avaient avec le public. Déjà, l'année dernière, Alain Jobert... Euh, qui était venu nous parler de Casanova et avait salué le public à la fin de son intervention après avoir présenté son film sur Casanova en disant « Il est rare de rencontrer un public aussi, aussi cultivé et aussi euh, dynamique à la fois. » Et c'est vrai que c'est un public décontracté, cultivé, dynamique, qui n'a aucun complexe face aux universitaires. Il y en a quelques-uns dans la salle des universitaires spécialistes de Genoux, mais qui se mélangent, qui se fondent, comme ça, avec les autres lecteurs de genoux qui viennent ici. Bon, mon vœu le, le, plus, le plus cher, ce à quoi je travaille depuis dix depuis ans, c'est d'essayer d'attirer comme ça un peu, sur cette, sur cette goutte de miel, comme ça, que, que sont les rencontres genoux, d'essayer de faire venir d'autres colonies <rire> d'insectes euh, qui ne sont pas forcément des spécialistes de genoux ou des lecteurs de genoux, mais sont des curieux de la littérature, ils euh, sont des, 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 des curieux de, de tout, finalement, de ce qui se passe dans notre région, du regard qu'on peut porter sur les animaux, du regard qu'on peut avoir. Sur Pas
0: simplement le... les, les jauniens, comme les dit jauniens ici, ou, niens, les ou les jaunistes, voilà. C'est encore pire. Non,
1: mais euh, d'abord, alors je vais être très clair. Contrairement à ce que peuvent parfois devenir ou être. Certaines associations d'amis d'auteurs, les amis de Georges ne sont pas une secte qui vous un culte au grand homme. Ça, et ça ne l'a peut-être un peu au début quand même, bon, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Je ne suis pas dans le culte, je ne suis pas... Et je dis « je », oui, parce que je pense que j'ai imprimé depuis dix ans à cette association, évidemment, ma façon d'être, ma façon de voir, ma fa... et, que, et que tout le monde l'accepte, puisque ça fait quand même depuis 2005 que je la préside, et si Dieu me prête vie, j'espère la présider jusqu'à son 50e anniversaire en 2000. 22, 22 oui. et tirer ma révérence à 75 ans ce qui est encore un âge j'ai encore l'âge d'un jeune homme euh, mais puisque aujourd'hui bon c'est vrai qu'une partie de mon équipe est largement plus âgée que moi
0: vous n'êtes pas un, un universitaire non pas du tout vous n'êtes pas euh, de manosque de, de pur comment êtes-vous tombé dans le chaudron Giono c'est à l'adolescence la lecture Ah non, pas du tout. À l'adolescence, j'ai lu Comme un de demeure », mais
1: alors je faisais de très bonnes études littéraires. J'ai toujours cet exemplaire acheté à Manosque et écrit de ma main. Ville de Jean Giono, si vous ne savais pas en écrivant cette cette phrase en 1962, je crois, la première fois où je suis venu avec mes parents en vacances dans ce dans cette région et c'était à Gréau, au camping. Je ne savais pas du tout, évidemment. Euh, euh, là, c'est le destin, hein, vraiment. Euh, non, c'est fou. Aujourd'hui, je me sens quand même un peu avec, euh, avec l'œuvre de Junot euh, à partager ouais, avec Sylvie, bien sûr, mais sur les épaules, quand même. Ah hein, oui, incontestablement, je veux dire. C'est reconnu, mais, euh, y compris par la maison Gallimard. <rire> mais bon, c'est fou, cette histoire, quand même. Parce qu'à l'époque, que j'étais lycéen, je faisais de bonnes études de lettres, et puis j'ai acheté comme un jeune homme. Mais c'est extraordinaire, parce que j'étais vraiment un bon, bon élève en littérature, mais la littérature me parlait pas. Là, je ne veux pas incriminer mon père, qui est quand même pour, très coupable dans cette affaire. Il ne comprendrait même pas... Euh, il est parti il y a déjà combien, 15 ans Mais il ne comprendrait même pas euh, ce que je fais, là. Bon, bref. Et donc, Jeunot, c'était... Mais ça m'avait marqué, déjà, à cause de deux films, qui étaient « L'eau vive » et, et « Crésus ». Alors, moi, je, depuis toujours, depuis tout petit, je voulais faire du cinéma. Bon, j'ai fait de la télévision au lieu du cinéma, mais ce n'est pas un problème. Ça, la différence s'est estompée pour moi très vite. Mais dès que je suis sorti de l'école de cinéma en 1968, l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, j'ai découvert Jeannot pas comme un écrivain, comme un artiste. C'était plutôt le choc qu'on peut avoir face à une œuvre musicale et ou une œuvre picturale. Euh, Genoux, c'est une musique. « Genoux, c'est des images. Et les deux unis, ça fait une très grande littérature. Et c'est pas du tout l'aspect littéraire de « Genoux, en quelque sorte, qui m'a touché en premier. C'est ce qu'il fait. Son génie, hein, une de ses plus grandes qualités. C'est cette capacité à, à rendre présent par les mots une réalité, inventée peut-être, mais une réalité tout de même, de sensations. C'est peut-être finalement son écriture des sensations qui m'a touché en premier. Ce petit texte qui a été le, le, la révélation s'appelle « Hiver ». C'est intégré à, à un ensemble qui s'appelle « L'eau vive » et qui dans la réédition de « L'eau vive » qui a été coupée en deux volumes par Gallimard est dans la partie « Rondeur des jours ». Hiver, des bruits, des sons, euh, des, des couleurs. Une image. C'est ces deux pages, trois pages. Là, j'ai compris
0: ce qu'était la littérature, ce qu'était le génie littéraire. Jono vous a donné à toucher, à voir, à sentir, à goûter. Oui, je ne suis, suis pas
1: par nature, je suis à peu près le contraire de genou Je ne suis pas très, très sensuel, sensoriel. Et je suis plus sensible à la médiation des, des mots, des images, puisque c'est pour ça que je suis quand même un homme d'image. Euh, je, je, je ne vois pas les choses euh, de la réalité, je les vois à, en permanence à travers un cadrage. Euh, donc, euh, euh, moi, c'est le cadrage de ces mots qui m'a touché vraiment, euh, et, et surtout, il parlait avec une justesse. Alors, on dit genou, il invente, il a fait but, Moi, je suis très... Et de plus en plus, plus j'avance dans mes recherches, plus en plus euh, réticent par rapport à cette idée qui a été très commode. L'idée que Genou est un affabulateur, qu'il amende tout, etc., qu'il faut pas le, le, le croire, qui tout ce qu'il dit c'est faux, etc. C'est une idée très commode pour masquer les difficultés d'approche d'un certain nombre d'aspects de son œuvre et en plus, des lacunes qu'on a par rapport à la connaissance et de sa biographie, officielle en tout cas, qui est très lacunaire, et, et même de certains certains aspects de son œuvre. Genou transforme, genou métamorphose, genou augmente ou rapetisse, comme il le dit lui-même, parce que le réel ne lui convient pas. Mais ce réel, il est là. Et ce réel, il, il, le, il le comprend, il le maîtrise, il le connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui invente à partir de rien. Il l'a dit aussi. Mais quand Genou nous parle d'un fait réel, pourquoi aller systématiquement mettre en cause la véracité de ce fait quand on a de plus en plus de preuves que les faits dont on parle sont
0: historiquement avérés Alors c'est ce qu'on peut illustrer en prenant, on ne va pas dire des, forcément des chefs-d'œuvre, mais des, des romans qui seraient des clés d'œuvre, c'est-à-dire Naissance de l'Odyssée, mmh. Noé de navigateur mm. et aussi fragment d'un paradis mm. d'une certaine façon qui est la seule œuvre qu'il ait dictée c'est mm. étrange ça aussi, Les gens là, aussi là aussi
1: là aussi euh, il a dicté fragment d'un paradis oui. et puis ses a fait une transcription et c'est une œuvre qui ne serait jamais parue de son vivant si bon pour euh, disons rendre service à une amie il n'avait pas ressorti de, ce, de son tiroir ce manuscrit, ce tapuscrit, cette tactilographie. Qui est... semble inachevé d'ailleurs, c'est un texte oui, qui ne mais, finit mais, pas. mais fin... et, et, et sans même le relire pour lui, lui confier et, et dire, bon, ben, si tu trouves un éditeur, ce texte est à toi. Et puis le jour où il a reçu des épreuves, non pas d'un éditeur, parce que l'unique édition parue du vivant de Jeunot a mis exemplaires, illustrée par Fontenas fragment d'un paradis, c'est un imprimeur et pas un éditeur. Donc, et cet imprimeur a imprimé, et Genoux reçois les épreuves, et voit un texte illisible, un texte qui ne lui correspond pas, qui, qui est la transcription par une secrétaire qui ne comprend rien à ce qu'il écrit et à ce qu'il lui dicte. Bon. Et Genoux va réécrire « Fragment d'un paradis ». Donc. Œuvre dictée, oui, à l'origine, mais je suis pas tellement certain que ce soit une œuvre dictée du tout. Il faut, il faut entrer infiniment plus loin que l'écume des choses qui a été souvent. Euh, euh, on s'est arrêté à l'écume des choses qui concerne la genèse de beaucoup d'œuvres de jeu. C'est vrai pour un roi sans divertissement euh, dont la, la genèse est infiniment
0: plus plus subtile que ce qu'on en a raconté jusqu'ici. Vous êtes un homme du cinéma, il faut un homme du cinéma pour monter ces opérations que sont les rencontres. C'est-à-dire, il y a un casting Avant le casting, il
1: y a le scénario, oui. il y a l'idée. Bah, un film, c'est une idée. Hein. Tiens, de quoi on va parler euh, De quoi j'ai envie de parler Là, bon, c'est une envie collective. De quoi, de quoi nos, 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 nos adhérents, nos amis nos... Pour les rencontres genoux, je tiens à ce que. Bon, alors après moi. Vous ferez ce que vous voudrez, ou les autres feront ce qu'ils qu vont, mais je crois que cette marque, il faut la garder, il faut que ce soit un thème qui permette de décliner à travers musique, théâtre, cinéma, lecture, rencontres, débat sociologique, pourquoi pas, ou même ben, si on peut pas le mot politique, mais ben enfin, en ce qui concerne les animaux, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Et c'est à la une de, 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 des journaux aujourd'hui avec les engueulades entre Brigitte Bardot et Nicolas Hulot d'ailleurs. Bon. Mais l'idée c'est que, que le thème des rencontres supporte une foule de déclinaisons dans différentes formes. Et avec une base de communication ou de conférence plutôt. Euh, communication, ça fait colloque, donc je préfère conférence. Euh, Qui soit faite par des spécialistes de géologie universitaires. Sur chaque sujet, vous avez toujours l'universitaire qui a un peu plus travaillé que les autres sur ce sujet. Cette année, c'était à la rome parce qu'il a un effet énormément publié sur les animaux chez Geno. Euh Il y a deux ans, c'était euh, Sylvie Vigne qui a fait sa thèse sur la sensualité chez Geno. Euh L'année dernière, c'était Rome. Bon, nous avons notre grand spécialiste avec André Morello, qui est le spécialiste de Genou et, et l'Italie, qui connaît tout des relations de Geno avec euh, avec l'Italie. Mais en même temps, que j'ai poussé à aller chercher vers Rome. Vous savez que dans le dictionnaire Giono, il n'y a pas d'entrée Rome. Alors que là, on vient de publier 4 ou 5 études et textes qui concernent Rome, rien que chez Giono. Donc vous voyez que même dans un ouvrage scientifique ou savant comme le dictionnaire Giono, on a oublié Rome, alors que Rome a pu faire l'objet
0: d'une semaine de rencontres Giono. Il faut dire deux mots sur ce dictionnaire qui est paru l'année dernière chez Garnier.
1: Oui c'est classique Garnier, oui. C'est une somme. Alors, c'est une somme, mais c'est comme toujours. Bon, c'est une somme qui, qui, en effet, va pendant 50 ans, euh, rester la référence. Or, déjà, il y a des choses qui manquent et des choses qui sont. Alors, peut-être qu'on va le compléter en faisant un, dic un dictionnaire bis ou un, un géonopédia. Ce qui était un peu notre idée, un géonopédia sur le site. Où on complétera avec les, euh, bah, des rubriques qui manquent. Tiens, par exemple. On parle toujours de Lucien Jacques. Ah là, nous parlons devant un tableau du
0: Saint-Jacques. L'ami fidèle. De... L'ami fidèle,
1: mais il y en a un autre tout aussi important, dont on ne parle jamais et qui n'est pas dans le dictionnaire général. C'est Maxime Girieux, qui était aussi important. Maxime Girieux, professeur de lettres, l'ami du Saint-Jacques, que je nous connais en même temps, avec lequel il y a une correspondance presque aussi abondante, et pendant toute la vie et dont il a Pierre gérieux le frère peintre, et l'auteur des fresques de Pradine, dont Giono, sur lesquelles Gionnau va écrire un texte magnifique à la fin des années 20. Donc, euh, bon, c'est une somme, mais comme toutes les sommes, elle a ses lacunes. Pas, pas, je ne parle pas de, la, de ma notice sur « Un roi sans divertissement », le film qu'ils ont oublié de mettre dedans à la fin. Donc on attend la réédition pour l'intégrer. –
0: c'est un livre pour tout amateur de Giono. Toute indispensable, personne. indispensable. C'est pas uniquement, on reprend le mot, c'est pas uniquement pour les puristes.
1: Ah non, 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 ben non, les,
0: les dictionnaires d'écrivains, c'est formidable, c'est formidable. Je reviens sur le fait que vous êtes un homme de cinéma. Giono a été très tenté par le cinéma. Il, les... il, 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 a, il, a, il a écrit pendant 40 ans oui. euh, sur, pour le
1: cinéma. Il a écrit sur le cinéma, avec des idées théoriques, très, très, très intéressante, qui était dans l'ère de différentes époques, mais parfois où il a anticipé, avec sa vision de poète, je pense en particulier à l'esthétique de l'utilisation de la couleur au cinéma, qu'il a formulée dans son journal dès 1943, alors qu'on était bien loin de penser systématiquement au cinéma, en couleur. Et donc il a anticipé, même sur les plus grands théoriciens, je pense à Eisenstein, de, de, de grand cinéaste et théoricien russe, soviétique, sur l'utilisation de la couleur, de la dramaturgie de la couleur au cinéma. Il a anticipé en tant qu'en poète, mais aussi en spectateur. Genot a été un, un spectateur assidu du cinéma. Il voyait plusieurs films par semaine, et je pense pendant toute sa vie, depuis, depuis son adolescence. Quand il est sur le front, un peu dans la guerre de 14 il écrit à sa cousine, Fernande. On est comme des cow-boys de cinéma, le pistolet à la main, etc. Bon, je dire, je dire, il est complètement imprégné, déjà, de la culture des westerns. Et quand on dit western, en 1916, c'est les premiers
0: films de John Ford qu'il voit. Les premiers films muets de John Ford. Dans le, le, le film 1958, L'eau vive, qui a eu quand même un, un impact assez important. Oui, c'est vrai. Il a écrit Hortense. Le vive, qui, pré... qui est le texte qui prépare l'eau vive, le, le, le scénario du film. Ah non, ça te... il le
1: suit. Il le, le suit. suit.
0: C'est la novélisation à cause du scénario Non mais je veux dire, film. ce qu'il raconte se passe avant les événements du film. Ah dans Hortense Oui. Oui, mais, mais il écrit Hortense oui. après oui. le oui. film. Mais ce que oui, je veux oui, dire, c'est oui, ça. Oui, 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 ce qu'il oui, raconte dans oui, oui. Hortense précède le scénario Absolument, du film. Oui. D'accord. Et il y a la, la, la chanson, l'eau vive aussi, de Guy Béard. Sauf qu'il n'y a pas les paroles dans le film elle n'est pas chantée, il n'y a que la il musique. Il la musique. Et
1: il a fait les paroles après. Après. Et le, le, le texte, l'eau vive, plus la musique chantée par Guy Béard, a été un des éléments de succès du film. Et alors, c'est très intéressant ça, parce que euh, c'était une époque, et on ne connaît plus ça aujourd'hui dans le cinéma, où il fallait avoir une chanson dans un film. Et Dieu sait le nombre de chansons à succès et de films qui ont eu leur succès. Jeanne Moreau, qui vient de nous quitter... Ouais. Que j'adorais. Jules et Jim est un chef-d'œuvre, mais Le tourbillon de la vie aussi est un chef-d'œuvre, à l'intérieur du chef-d'œuvre. Et il y, y a eu. Giono a voulu une complainte au début de son film euh, Un roi sans divertissement. Et quand, Alors, je, dis, son, et quand je dis son film, ce n'est pas, pas innocent. C'est son film réalisé par François Leterrier. Le Donc, euh, d'abord, il a demandé à Brassin, finalement, c'est Brel qui l'a fait. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient Chanson magnifique, qui n'a jamais Alors, voilà. été publié ni rechanté par Brel de son vivant. On a été chercher les éléments sonores sur la piste sonore du film. Il n'y avait rien d'autre. François Leterrier m'a raconté, il le raconte dans, 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 les, dans le film que j'ai fait sur le tournage en sans Divertissement, que c'est lui qui avait contacté Brel, euh, auquel il avait même pensé pour interpréter le rôle de Langlois dans, dans, dans le film. Carrément. Oui, carrément. Et Brel, à l'époque, qui était un grand acteur, n'avait pas fait de cinéma encore. Et donc Brel a lu le scénario et il a écrit et interprété la chanson et qu'il a enregistré sur une, une mini-cassette dans une chambre d'hôtel à Rome et lui a envoyé par la poste. Et c'est ça qu'on entend dans le film. Et quand il y a eu la discographie intégrale de Brel, il a fallu renumériser, restaurer cette, à partir de la son du film cette chanson. Que Brel n'a jamais chanté
0: en public. Ici, au Paraïs, on est dans la, dans la maison qu'a habité Jean Giono, il y a des disques, bon, on sait qu'il qu aimait beaucoup Mozart, qu'il aimait beaucoup des œuvres classiques. Est-ce qu'il y a des, des œuvres de les Brassens euh, Ben, Brel, il écoutait Barbara.
1: Il y en a quelques-uns, oui, oui. Alors, il aimait beaucoup Brassens... Euh... Il y, a, il, y a, il y a notre amie Hélène Martin, évidemment, qui était l'amie de Lucien Jacques, etc., dont on a pas mal de disques. Alors, c'est souvent des disques offerts, hein. on ne sait pas si c'est des disques écoutés. Il y a Colette Renard, qui a été l'interprète aussi d'un ouais, roi sans divertissement.
0: Hélène Martin n'a pas fait aussi des chansons, n'a pas pris des poèmes de. Oui, elle, elle, a elle a mis en musique les, des les poèmes, poèmes de l'eau vive, de vif, du rance, rance, etc.
1: Oui, absolument. Elle a fait un disque autour oui. de journaux. Euh, comme, bon, elle l'a fait pour Jeunet pour euh, Aragon et pour d'autres poètes il y a, oui, quelques disques mais alors là c'est bon, comme pour les livres il euh, y a les disques euh, reçus par les chanteurs bon évidemment il y a l'eau vive par Guy Béard, etc honnêtement je ne peux pas vous dire euh, je sais qu'il aimait Brassens, ça c'est sûr <rire> aujourd'hui ça paraît bête de me dire qu'il n'aime pas Brassens oui. mais à l'époque c'était peut-être pas aussi clair que ça
0: il devait connaître Félix Leclerc parce que j'ai oui. trouvé dans le, alors, une édition... Je ne sais pas s'il si le connaissait, préface, mais il l'a préfacé Voilà. Alors, j'ai retrouvé cette préface dans le livre « Moi, mes souliers oui, » de Félix Leclerc. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est une préface au livre, oui. à, à l'écrit de, mmh. de Félix Leclerc. Pas des chansons. Mais ce qui est curieux, alors elle est brève, certainement une commande, j'imagine. Ah oui, absolument. Les qualités qu'il trouve à Félix Leclerc, on pourrait les appliquer à lui-même.
1: Ah faut que je la
0: relise est-ce que vous acceptez de faire le petit jeu de la lire au micro ah comme ben, je ça, oui. au pied levé
1: alors, préface à moi mes souliers c'est ça, ah oui c'est chez Amio Dumont en, en 55 ouais. c'est drôle parce que j'ai retrouvé une lettre, euh, un courrier euh, je crois que j'ai acheté à titre personnel une lettre entre le directeur de, de Amio Dumont et, je nous leur demande juste euh, en échange de sa préface, de, de, de lui envoyer les livres de leur catalogue qui, qui lui plaisent, qui l'intéressent. <rire> Dès la première ligne, je me suis dit, voilà un homme sympathique. Il ne cherche pas à me faire croire qu'il est un monstre sacré. Il se montre tel qu'il est, il ne se complique pas l'existence et il ne, ne va pas compliquer la mienne. Il a le sens aigu de certaines choses, il s'en sert pour s'exprimer. Ce qu'il ne sent pas il le laisse exprimer par d'autres. Il ne cherche pas à copier chez ses autres l'expression de ce qu'il n'a pas senti. Il ne veut pas se faire prendre, pour plus fort qu'il n'est, de là des qualités personnelles qu'on chercherait événement chez tel et tel, qui se contorsionne pour imiter les attitudes des rois du cirque. Ce qui fait que je ne me pose jamais la question, qui imite-t-il Je l'écoute comme une voix nouvelle. Ce qu'il dit est bien de lui. « Il n'est pas un résidu de lecture. Quand il a des bonheurs d'expression, ce sont les siens. » Je ne me pose jamais la question « Où a-t-il trouvé ça »« Sous-entendu, chez qui ?»« Non, c'est chez lui qu'il a trouvé. »« Si c'est peu, eh bien, c'est peu. »« Si c'est ce qu'on appelle pas mal, eh bien, c'est ce qu'on appelle pas mal. »« Mais c'est à lui. » Et il raconte son histoire sans forcer son talent, sans vanité, sans vouloir se faire prendre pour ce qu'il n'est pas, ce qui est le vrai moyen d'écrire un bon livre. » Jean Genot de l'Académie Goncourt. Nota Bene, « Il y a notamment une lettre au ministre de la Défense nationale qui fait mon bonheur et le bonheur des amis à qui je la lis.
0: » Quand j'ai relu ça, je, je me suis dit « Mais il se fait plaisir.
1: Ah, » lui, lui, il se fait tout le temps plaisir, ouais. même quand il décrit des horreurs. Genoux c'est quand même un grand, un grand écrivain tragique, c'est un, un écrivain désespéré mais pas désespérant, euh, c'est son grand paradoxe, c'est quelqu'un qui, qui a construit des œuvres de beauté sur, sur, sur la conscience tragique de l'existence et, et du néant de l'existence. Et C'est ce que mon ami Jacques Chabot, mon prédécesseur, appelait oui, euh, la conscience Nietzscheenne de Genoux. Genoux est un grand Nietzschean, y compris dans son antidémocratisme.
0: Vous avez dit qu'il a négocié sa préface avec des, avec des envois d'ouvrages, c'était un grand bibliophile.
1: Bibliomane.
0: <rire>
1: bibliomane plus que bibliophile, parce que le bibliophile euh, s'intéresse à, à la qualité du papier, s'intéresse à, à, à la qualité de, de la reliure. Etc. Non, lui, c'est un bibliomane, il a besoin de livres. Il a besoin de livres parce que c'est sa nourriture, c'est son oxygène. Le paysage de Genoux, ce pas la Provence, c'est sa bibliothèque.
0: Bientôt, euh, définitivement, l'association euh, sera euh, propriétaire... De, de la bibliothèque, de, la bibliothèque, de, la bibliothèque de, Genoux, de Genoux,
1: je pense de sa bibliothèque de travail, hein, euh, pas du tout de sa bibliothèque de ses œuvres, donc sa bibliothèque de travail... Bon, 8500 objets, comme on dit, c'est-à-dire, c'est des gros livres, des petits livres, des plaquettes, euh, des fascicules, quelques pages, et où on compte ça pour un objet. Donc il y a 8500 objets. Oui, c'est un trésor extraordinaire, c'est l'âme de cette maison où elle va rester grâce à cette acquisition, qui a, été, euh, qui a pu se réaliser grâce à, à la faveur d'une souscription euh, sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, et c'est un trésor sur lequel on va travailler. On va le léguer le plus longtemps possible à la postérité. Et on va travailler avec euh, mes amis universitaires avec, autour d'axes de, de recherche qui vont être définis par le conseil scientifique que nous sommes en train de créer. Vous savez, les universitaires, ils ont beaucoup de défauts et énormément de qualités. Leur première qualité, c'est de s'intéresser à un auteur. à Un auteur qui n'est plus envisagé, comment on dit aujourd'hui, euh, tu ne me captes pas, c'est ça, tu, qui n'est plus capté par l'université. Il, il est mort. Or, Genou est un des auteurs qui devient de plus en plus présent dans les études universitaires et supérieures. Il faut quand même savoir que les trois auteurs dans les thèses en sciences humaines, pas seulement en littérature, en sciences humaines, les trois auteurs les plus traités. C'est Marcel Proust, Marguerite Duras, effet de mode ou pas, et Genot. C'est le trio de tête des thèses de doctorat et lettres. Loin devant Camus, Sartre, etc., qui vendent plus de livres que Genot. Enfin, Camus surtout. Euh, Sartre, c'est un peu plus oublié aujourd'hui. Genot, c'est un une chantier. œuvre vivante, c'est un chantier permanent. Écoutez, à l'époque où Genot publiait même Le Hussard sur le Toit, qui est, qui est avec Regain, et comme je demeure meurs, son best-seller. On ces trois BCLR, vous avez des écrivains qui, qui tenaient le haut du pavé, comme on dit. Ils s'appelaient André Moroy, Vincent Moriac, Georges Duhamel, Roger Martin dugard Jules Romain. Je suis désolé, mais donnez-moi les chiffres de vente actuels de ces écrivains-là sur Romain. leur œuvre romanesque. Parce que sein Moriac, il a une œuvre journalistique de premier plan qui, en effet, assure sa, sa survie, en quelque sorte.
0: Donc là, un chantier fabuleux, et vous avez un peu euh, appris à, 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 pardon, mais à devenir un peu rat de bibliothèque.
1: Bah moi, j'aimais les, les livres, j'ai une grosse bibliothèque personnelle aussi. Mmh. Euh, non, ce n'est pas rat de bibliothèque, là c'est une, une vraie entreprise de... Alors, Genou est un érudit, donc il exige de nous d'avoir une érudition à la hauteur de la sienne. Donc, pour inventorier, pour cataloguer, pour étudier même les notes qu'il qu porte sur... Qui, D'après notre inventaire, qui a été très sérieux, mais on va peut-être en découvrir d'autres. Puis mille ouvrages qui portent des commentaires marginaux, des notes de lecture, des marques de lecture.
0: Surtout les préfaces, disait-on.
1: Oui, beaucoup sur les préfaces, mais pas seulement, pas seulement, pas seulement. Et puis parfois les pages de garde servent de brouillon pour ses propres
0: œuvres. Bon,
1: c'est un c'est un chantier qui est pas vierge. Hein. On a déjà, tout, on oui. déjà beaucoup à avoir travaillé sur, sur ces notes. C'est un chantier qui va falloir systématiser. Et donc, on va construire vraiment un projet autour des, des notes marginales de Genoux sur ces ouvrages. On va les numériser, on va les étudier, on va les répertorier, les classifier. Vous avez
0: évoqué le fait qu'il y a pas mal d'associations d'écrivains en France. Enfirmes
1: 250, oui.
0: Voilà. Il y en a deux qui sont très porteuses. Colette et Jeunot, et Jeunot oui, en nombre d'adhérents, oui. mais euh, Colette aussi en activité de En volume d'activité, bah,
1: Colette, euh, <coughs> Colette... Alors ce n'est pas l'association, là, directement, mais enfin, elle, est, elle est mêlée à ça et associée, si je peux dire, à ça. Il y a eu l'acquisition la, 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 et la remise en, 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 en état euh, historique oui,
0: de, la maison. de la
1: maison natale de Colette à sa sauveur en Pucée. Euh, alors ici c'est autre chose on est dans une maison qui n'a jamais il n'y a jamais eu de discontinuité la maison de Colette il a fallu complètement la refaire la reconstituer là, là, là on assure nous la continuité totale c'est à dire entre la mort de Genot il y aura bientôt 50 ans et, 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 et sa commémoration la maison n'aura pas changé elle n'aura pas changé de main et donc nous devons nous apprendre le relais en partenariat avec ne, la commune de Manox de, de, de la valorisation de ce lieu
0: comme un lieu de passage de l'œuvre. Vous êtes un homme de cinéma, vous avez fait un travail euh, particulier de commentaire. Vous avez euh, repris un des films de Giono et vous avez commenté le, le travail du, du, du cinéaste. Euh, C'est sur une. Sur Crésus. Un, un, Crésus. Oui. Ah oui, oui j'avais fait le,
1: le, le, ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, le commentaire, le commentaire audio, audio du audio. film. Voilà. Euh, moi, je ne l'ai jamais réécouté parce que. En même temps, je me suis toujours demandé si c'était vraiment intéressant de regarder un film en entendant le commentaire de... <rire> Alors ça a été fait
0: sur un autre film aussi, mais pas par vous, là. Non, le terrier a fait pour le un terrier, ouais. mais
1: tous les films, ça peut être par un acteur, par un metteur en scène, etc., par un témoin du tournage, euh, tous les films avaient... Euh, je ne sais pas si ça continue à se faire. Mais donc c'est une improvisation préparée, euh, on ouais. projette le film et puis... Pour raconter ou vous souvenir, ou, vous, ou ce que vous savez sur le tournage. Etc. Et donc, on apporte des informations documentaires pour le futur. Voilà.
0: Il y a des écrivains qui se réfèrent à Giono. Alors, sont-ils des héritiers J'en sais rien. Il y avait Jean Carrière. Mais parfois, dans ses propos, Jean Carrière, on sentait qu'il qu aurait aimé être reconnu comme l'héritier littéraire de, de Jean Giono. Bah,
1: Giono n'a pas d'héritier littéraire. Dès qu'un écrivain essaye de faire du genou, ça tombe dans la caricature et le pastiche. C'est un écrivain. Alors, ça, c'est incroyable. C'est un écrivain inimitable. Oui. Dès que vous l'imitez, c'est du faux. Euh, ça, c'est formidable.
0: Ça sonne faux. On voit ça tout de suite faux. La, ouais. la falsification.
1: Alors. Carrière, bah, il fait partie de ces jeunes gens qui ont été des sortes de fils adoptifs de qu'il qui en a eu un certain nombre quand même. Pierre Magnan. Pierre Magnan, bien sûr, mais aussi Pierre Bercher, qui se revendique comme le fils spirituel de Genot. Bernard Buffet, Jean Carrière. Et je avait des relations presque paternelles aussi avec Michel Gallimard. Une espèce d'affection comme ça, paternelle. C'est ce que j'appelle les fils adoptifs de Genot oui.
0: — Alors c'était plutôt eux qui souhaitaient avoir un père d'adoption... — Non, que non, reste... non,
1: non, 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 Je pense que Jeunot avait très, très délibérément besoin d'avoir des fils d'adoption, puisqu'il qu'il n'avait eu que deux filles, et que... Oui. — C'est oui, terrible, Genot, ce que vous dites, Genot... que deux filles. — Oui, ouais. non, mais Jeunot aurait aimé avoir un fils, et comme j'ai dit souvent à Sylvie Jeunot, heureusement qu'il n'en a pas eu, le pauvre garçon. Il aurait été très malheureux. Parce qu'avoir un père aussi, aussi, parce que c'est bien d'avoir des. Le père est... le père était charmant, mais le père était un monstre, parce que le parce que le génie est monstrueux. Et donc, euh, et, et à un moment ou à l'autre, tout ça vous rattrape. Le génie du père <rire> et la monstruosité du génie du père.
0: <rire> Dernière évocation d'un écrivain, c'est Michel Tournier qui a toujours regretté euh, d'avoir obtenu le prix Goncourt Moi, la à l'unanimité, je... mais je... sans Giono. Et qui raconte d'autre part que euh, c'est le Jeuneau, un professeur qui lui a fait découvrir Geno et la littérature.
1: Il y a une lettre fabuleuse, alors c'est dommage que je ne me ai pas dit avant, parce que je l'aurais sorti. Euh, il y a une lettre fabuleuse de Michel Tournier à Geno, juste après la, 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 donc, la. Je sais plus quelle année exactement. Après la publication de, de Vendredi. Euh, Tournier que j'ai rencontré hein, pour en parler avec lui, Tournier écrit à Genot. En gros, il analyse Vendredi et il lui annonce la publication du Roi des Aules en en faisant, comme fait toujours Tournier, l'étude critique en quelque sorte par rapport aux œuvres de Genot qu'il a lues. Alors il explique qu'avec Vendredi, il a fait exactement ce que Genou a fait avec Naissance de l'Odyssée, par rapport à Homère, etc. Et il lui dit, mais vous verrez mon prochain livre par rapport à Deux cavaliers de l'orage, tout ça, etc. En gros, il se pose, hein, bon, il, il, il lui dit, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, euh, Michel Tournier, j'ai écrit des livres... Euh, qui, dont l'intertexte, ce qu'on ouais. appelle l'intertexte, et vient vient de votre œuvre. Oui, oui absolument. Mais alors,
0: on, on sait s'il l'a répondu, Giono Non, bah, c'était à la fin. C'était à la fin, oui. Donc il a.
1: Mais ce qui est sûr, c'est que Tournier euh, Tournier a, a écrit comme des petits textes. Il y en a un qui s'appelle Le chant du monde, l'autre que Ma de demeure. <rire> c'est assez drôle. Et dans, je ne sais plus quel est le recueil, mais euh, je ça en tête. Parce que là, vous prenez un peu haut des beautés sur Tournier, mais euh, — Ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, je n'ai pas eu de, de contribution suffisamment satisfaisante. Mais on publiera certainement dans notre revue un jour une étude sur la relation de Michel Tournier à l'œuvre de Genou. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que Genou avait lu Robinson. Ça, c'est... Il ah, avait oui. aimé ce livre. — On sait qu'il
0: l'a aimé. Oui. — On va vous laisser regagner vos amis qui vous attendent dehors. Nous, je crois qu'ils sont ce... tous partis. Oh, je m'en voudrais beaucoup. Non. En tout cas, je vous remercie, oh, Jacques, de m'avoir accordé ce moment, vraiment, et de m'avoir donné encore plus envie, et j'espère ceux qui vont écouter ceci, de, de plonger corps et âme dans, dans le monde, dans les textes de Giono.
1: Ah ben, c'est le but. Nous sommes des passeurs. Mais être des passeurs, ça ne veut pas dire forcément
0: euh, avoir la langue de bois. Merci.